2: Turmet FM, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León y Rafa Amores.
3: Bienvenidos al episodio número 65 de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino y al mundo de la gastronomía. Y el que os habla, Fran León, Sommelier 2.0 y enocomunicador del mundo del vino. Y para saber más de vino y gastronomía, me acompaña, como siempre, inseparable compañero de viaje, mi buen amigo, Rafa Mores, de Convino. Muy buenas, Rafa.
4: Muy buenas, Fran.
3: Bueno, pues estamos aquí de nuevo Estamos con, con ganas, con eventos, con celebraciones Hoy tenemos un, un especial muy lleno de muchos sabores de vinos De todo el territorio nacional
4: Sí, la verdad es que tenemos un mes apasionante Y uno de los primeros eventos que va a arrancar el próximo lunes el mes Va a ser la segunda edición de la feria de nuestro amigo Ricardo de Vinanti.
3: Sí, hombre, ya miembro de la, de la tribu y aquí no podíamos sin menos que volver a contar eh, este maravilloso showroom que vamos a tener dentro de la provincia de Sevilla, que desde luego no lo podéis perder. Es un mes, bueno, pues cargado de, de actividades y yo creo que eh, todas las actividades que se van a, van a ocurrir como tanto como Verema, como el evento de Piquimarque Market y ahora Vinantia, no podía faltar en en la mesa de Gourmet FM. Por supuesto,
4: la verdad es que hay que amarrarse los, los machos porque empezamos en época de feria. Eh, época de ferias es que este año se va a alargar además más de la cuenta porque este <risa> año Vinoble lo vamos a tener ya metido en el mes de, de junio. ¿Sí? Con lo que de primero de marzo a junio eh, empezamos con Sevilla... Eh, Córdoba, Vinos de España en la Pasión este año Eh, Después evidentemente en Madrid el Salón Gourmet Barcelona Alimentaria, la música del B Vamos, ir ir reservando dinerito El
3: concurso de vinos de la provincia de Sevilla Que también lo tenemos el el día 20 El próximo programa haremos un especial Vinos de Sevilla por, por, Por esta tercera edición y bueno, todo... El, el, la verdad es que me gusta que Sevilla tenga este tipo de actividades, que, que se promueva, que haya actividades que nuestros profesionales pueden seguir aprendiendo y tomando conocimiento, como tú estás tomando conocimiento que te sé que estás estudiando mucho últimamente. ¿eh, estamos,
4: estamos en fase de aprendizaje. Hay que seguir formándose y además que tú lo sabes bien, hay que seguir formándose de aquí hasta que nos jubilemos. Nuestro, si no, nos quedamos atrás.
3: Nuestro especialista en vino Rafa More, pues dentro de muy pronto se va a marchar a tierras del centro de la península a seguir formándose. Así que esperemos que cuando lo viva nos lo cuente todo de primera hora.
4: Os lo contaré y aprovecharemos para. Alguna entrevista, entrevista, al alguna entrevista. Profesorado?
1: <risas>
3: Bien, bueno, pues lo que más nos gusta es que los amigos se eh, compartan con nosotros, que se comuniquen, que sepan que Gourmet FM está más vivo que nunca. Hemos estado todo este mes pasado en, en la quinta planta del Corte Inglés de del Duque, en el Gourmet, haciendo catas, y que estamos siempre a pie de infantería, como se suele decir, cerca del público. Por eso queremos saber vuestras sugerencias, si alguna bodega que que traigamos o algún restaurante.
4: Sí, por ejemplo, eh, con vino, ya no existe físicamente, pero ha empezado con la organización de eventos en torno al vino. De hecho, este jueves eh, vamos a estar a las 9 de la noche, este jueves, día 1 de marzo, en puro tinto, a quien tomar es haciendo una cata como no puede ser, de vinos uh-huh. andaluces.
3: Qué okay. bien. Okay. Dale mucho recuerdo a Alejandro, qué que más grande y, y qué buen trabajo está haciendo. Todos aquellos que no lo conozcáis, pues ya sabéis, llamar y reservar en puro tinto. Sobre todo, llamar y reservar, que hay listas de espera. Sí, sobre todo, vamos fines fin de semana, si no reservas, no entras. <ríe> Muy bien, las redes y el canal de comunicación.
4: Pues para todo el mundo que quiera ponerse en contacto con nosotros, tenemos un canal activo en Facebook, nos podéis encontrar buscando Gourmet FM Radio. Eh, en Twitter tenemos nuestra cuenta de Twitter, nos puede encontrar con arroba gourmetfm y también tenemos una dirección de correo electrónico activo eh, info arroba Y además, muy importante, buscarnos. Todos nuestros audios están disponibles en la página web de Radio Tomare o bien buscando gourmetfm en iVoz o iTunes.
3: Bueno, pues como hemos estado comentando, hoy no estamos solo aquí en la mesa de Gourmet FM y nos acompaña ya un buen amigo de la tribu. Una persona en la cual, pues, bueno, yo creo que, no sé si es la tercera o la cuarta vez que lo tenemos aquí sí, en la mesa, de, de los que más ha venido. De los ¿no? que más ha venido, o sobre todo también no se podrá quejar de los que más vino suyo dentro de la distribución de la plaza tan bonita que en la provincia de Sevilla hemos tenido. Pues estamos hablando de Ricardo Correa, eh, gerente, el hombre de Vinantia. Muy bueno Ricardo.
5: Buenos días, Fran. Muchas buenas gracias
3: tardes. por estar aquí con nosotros y por tu tiempo, que sabemos que tú tienes un tiempo muy no. ajustado, que, que tendrá ahora mismo... Muchísimos clientes desatendidos. ¿eh?
5: No, bueno, eh, organización.
3: <risa> Hoy en día con el lunes, <risa> el lunes, el lunes, no, no <risa> <encierra> mucho. ¿no? <risa> Muy bien, bueno, Ricardo, eh, nuevamente estamos aquí, tenemos una nueva edición de, de Vinantia, pero siempre hay personas que nos escuchan por primera vez, así que primero me gustaría definir que, qué es Vinantia eh, y que tú nos lo expliques y después hablamos del evento de Vinantia.
5: Pues bueno, Vinantia, desde mi punto de vista, es un, una distribuidora pequeñita donde intento trabajar vinos de, pro, de proyectos familiares muy particulares y donde prima principalmente la, la calidad y la diferenciación con respecto a, a, a otros proyectos o a otros vinos. ¿no? Eh, soy pequeño, tengo que intentar buscar lo que los demás no, no tienen y ofrecer algo distinto.
3: Bueno, el sector enológico, desde luego, te aporta singularidades por tu portfolio Así que, por, vamos, dinos alguna, dos o tres referencias de tu portfolio para que la gente sepa más o menos la línea de, de vino con la que estás trabajando.
5: Pues, por ejemplo, nos vamos a cositas así de Jaén, de Marcelino, uh-huh. Serrano, con Blanca y con Marcelino, que son dos bueno. genios. Un proyecto de 2.000 botellas cada referencia, 2.000 y pico, 600... Eh, donde, bueno, ellos tienen su producto y cuando tienen, tienen cuando tienen menos, pues hacen menos <coughs> no lo buscan en ningún otro sitio eh, tenemos también un proyecto chiquito del Priorato que están creciendo mucho pero haciendo las cosas muy bien eh, podemos buscar, por ejemplo que vamos a hablar hoy de bodegas bodegas Malvajío de mijas, ¿no? Uh-huh. dices a la gente que, que vino de mija está todo el mundo con un Málaga y Sierra de Málaga y dicen, ¿mija? mija. <risa> sí, y, y es un gallego, ¿no? que tiene... ...las tierras allí... ...y está haciendo unos vinos muy muy bonitos...
3: ...y en tu... ...en tu búsqueda de productos... ...en tu búsqueda de vinos singulares... ...para poder acercárselos aquí... ...a la Plaza de Sevilla... ...¿qué, qué, qué es lo que más te ha llamado la atención... ...de, de las referencias ...o de las zonas vinícolas donde has ido buscando... ...¿dónde crees tú que ha sido la zona vinícola... ...que más te ha sorprendido... ...o que menos te esperaba que te fuera a encontrar... Um, ...un productor...
5: Hombre, Jaén, por ejemplo, eh, sobre todo la, la calidad que tiene. Eh, porque, bueno, puedes hablar de Montilla, puedes hablar de, de Cádiz, que también es una zona de mucho, de mucho vino, pero Jaén sorprende muchísimo. Eh, sorprende mucho también Extremadura. Claro. Eh, la gente se cree que habla de pitarra. y Todos volúmenes, no efe, es Jaén. Efectivamente, y cuando prueban vinos como de pago de las encomiendas. Sí, además eh, la
4: gente solo conoce habla del silencio, y hay muchas más bodegas pequeñitas. Que Están haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Bueno,
5: Habla de silencio, lo bueno que tiene es que ha hecho algo muy importante sí, por, por la, ha la llegado, tierra, ha dado nombre, ha llegado ha llegado ha llegado la
4: marca. La ha
5: pero la marca. sí es cierto que hay muchas... más vienen, si no me equivoco, vamos a tener tres de Extremadura y dos bodegas que toda la, todavía no trabajo con ellas y quieren venir al showroom Qué
3: bien.
5: a colaborar y a que la gente conozca sus productos y a, y bueno, y a darse a
3: conocer. Hombre, la verdad es que... Te has puesto el ejemplo de Jaén. Es verdad que España es una tierra vinícola y que donde menos te lo puedes esperar te puedes encontrar un pequeño productor con una pequeña producción y con unos vinos de calidad.
5: Sí, sí, por supuesto. Que es
3: lo que la gente y es lo que la gente rea, realmente. Bueno, hoy este, ahora mismo cubrirías todo lo que es Sevilla y provincia en tu distribución.
5: Bueno, eh, llegamos en Sevilla capital sí. Eh, llegamos a parte de las Alhajara, dos hermanas, Alcalá, Utrera. Los palacios, el viso uh-huh.
4: No es poco. Y ah, de momento. No bueno, y, y pendiente de si hay que llegar un poquito más lejos, se llega. Sí, ¿no? sí,
5: pero despacito, despacito.
3: <risa> no, no es poco. Y hombre, para todo aquello que nos escuchen, dueños de restaurantes, gerentes, jefe de compra, bueno, porque desde aquí desde, lo primero es invitarle... ...a que conozcan Vinantia... ...porque ya estamos viendo... El, ...la línea de porfolio que tiene... ...vinos singulares... ...vinos de terruño... ...y bueno... ...y un tío grande... Pues no lo, ...ya lo veréis en el canal de YouTube... ...un tío grande que... ...que, que la verdad que... ...hace que, que los vinos también que lleve... ...sean eh, bastante grandes... ...bueno... Eh, ...estuvimos aquí hace dos años... ...hablando de, de... un showroom... ...una presentación... ...para todos nuestros... ...yo creo que amigos ¿no?... ...clientes, sí. amigos profesionales del sector para que conocieran más profundamente eh, tus productores, porque yo creo que lo, lo más bonito de lo que tú haces es que has acercado a cada uno de tus clientes la posibilidad de conocer el productor, y eso sería el evento de Vinantia, el showroom de Vinantia o la feria de Vinantia, ¿verdad?
5: Sí, el, está dirigida principalmente a, a todo el profesional de la hostelería y la restauración, y lo importante de, de aparte de poder tener la oportunidad de probarlo todo, que es muy difícil probarlo todo, es que además el que te lo cuenta, el proyecto, la historia, todo es es eh, el mismo modelo claro. Nadie es mejor él para decirte el cómo, el por qué, el, el cómo nació, dónde claro. quieren ir, todo, ¿no? Eh, lo principal. Que claro. Él te cuenta como no te lo puedo contar ni, ni siquiera yo. Yo le puedo poner toda la pasión y todo, pero el proyecto suyo.
3: Y más cuando son proyectos singulares, ¿verdad, Rafa? Cuando son microproyectos.
4: Son proyectos pequeñitos eh, en los que además sabemos que van a venir los propios productores, que en la mayoría de los casos, en la mayoría de las bodegas de Ricardo, la persona que viene es el propietario, el etnólogo, el comercial, eh, la bodega en sí. Es claro. que para, para venir prácticamente tiene que echar la reja en la, en la bodega y cerrar dos, claro. dos días y la persona que te va a estar atendiendo eh, va a ser primera, primera, primera mano de, de la bodega. Ricardo, aproximadamente, eh, ¿cuántas bodegas tiene ahora mismo en tu portfolio? Y prácticamente todas van a venir el, el, sí. el, el próximo día 12. unas 32. Unas 32 bodegas, ¿no? Sí. ¿Aproximadamente Pueden venir
5: unas 34 o 35, porque, ya te digo, hay una bodega de Toro que quiere que me conoce hace tiempo y quiere venir a participar, uh-huh. aunque no trabaje todavía con ella, quiere venir a participar y darse a conocer. Y dos bodegas de Extremadura, una es bodega Coloma y la otra es... no te voy a decir el mismo nombre. <risa> te, lo, ¿Te lo puedo buscar? No te, no te
3: preocupes. Pero... No, no te preocupes. Lo, lo importante es precisamente eso, la, la proximidad, ¿no? Yo creo que una de, de las singularidades que tiene el portfolio de Ricardo es que cada vino tiene una historia detrás, de una singularidad de un productor, eh, y que eso hace, bueno, pues enriquece el valor del vino, uh-huh. porque el vino no solamente nos puede emocionar organolíticamente, sino la historia que está detrás o las personas que vemos dentro de, de la copa. Bueno, el, el evento físicamente lo vamos a, se va a volver a hacer en el hotel NH Plaza de Armas. Efectivamente el que va a ser el día 12 de marzo. 12 de marzo. ¿Horario? Lunes, ¿no? lunes 12 de marzo.
5: Se hará la apertura de 12 a 8.
3: ¿De 12 a 8, ininterrumpidamente? Y, no y, y ahora lo más importante, porque tus clientes sabemos que van a tener acceso cercano a, al showroom, porque vas a la vez una invitación. Sí. Pero todos aquellos que nos estén escuchando, que profesionales del sector, o aficionados potenciales que digan, oye, me gustaría formar parte. Eh, ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿A través de un correo electrónico se pueden poner en contacto contigo?
5: sin ningún problema. Eh, pueden poner un correo electrónico a vinantia.gmail.com. Vinantia.gmail.com.
3: Vamos a deletrear eh, Binantia para que la gente lo sepa escribir, aunque lo vamos a poner en las redes. Uh-huh. Pero que vamos,
4: os lo vamos a deletrear. Vinantia es v i n a n t h.i.a@gmail.com
3: Ahí está. Lo digo porque son muchos los que aficionados también que nos escuchan que te manden un correo, sí. que te hagan la solicitud, porque supongo que él va enfocado a profesionales, sí, a profesionales y habrá siempre una, una pequeña cuña de plaza para aquellos eh, clientes final eh, muy cercanos del mundo del vino que también puede seguramente van a encontrar un día apasionante y, y divertido. Y sobre todo porque además vamos a tener actividades dentro de la misma feria.
5: Sí, la otra vez realizamos eh, tres masterclass, esta vez vamos a realizar en principio dos, una lara de la bodega, bodega Frontonio de garas Wine, es un proyecto que tenía yo hace tiempo, que Fernando Mora, bueno, eh, dejó un poco parado el, el, por sacarte... El, el nuevo
4: Master Wine. Eh, uh-huh. do,
5: el 203 del mundo, y bueno, cuando lo sacó, pues retomó todo el tema. No, no lo había abandonado, pero sí lo tenía un poquito más parado y ahora pues está otra vez a tope con sus garnachas de oh, botijos bueno. y que microcósmicos etcétera etc
4: es un proyecto de que, del cual yo estaba y, y Ricardo lo sabe totalmente enamorado, enamorado porque es una garnacha con una frescura increíble él realiza elaboraciones en, en tanques de cemento uh-huh. y, y consigue una, una garnacha con una, una fruta roja súper potente y una frescura en boca alucinante, difícil de de, de igualar Y ahora ha reconvertido las etiquetas que tenía a una nueva marca que se llama Botijo Rojo, ¿no, Ricardo? Botijo Rojo y Botijo Blanco. Y Botijo Blanco, y la verdad es que son vinos dignos de catar ¿eh? Qué bueno,
3: bueno, la, la verdad es que eso era súper bien, ¿eh?
5: Ha sido una pena que no pudiera venir Fernando, porque la verdad que casi hemos conseguido, lo que pasa tenía un compromiso pendiente, de, de, antes que el mío, la verdad, y se va para Chile, Anda, eh, tampoco es mal sitio No, no es mal sitio y, Pero bueno, hubiese sido un puntazo tener aquí a, a un Master of Wine Presentando su producto y dando una masterclass no que, sí. Pero lo bueno, tenemos, aún así viene Ana Y seguro que Ana lo hace igual de bien
3: Bueno, y lo, y lo, si, lo, yo sé que algún día lo traerá, lo tendremos y, y, y desde luego el Gourmet FM pues no podrá faltar Bueno, eh, el abanico de bodegas es bastante amplio eh, Antes hemos hablado de bodegas singulares eh, sin tener que dar la lista entera pero vamos a nombrar alguno para que aquí nuestro oyente se le vaya un poco eh, como la, claro. la la boca ser un poco carnosa ¿no?
4: además yo creo que debería empezar hablando por la segunda carta que va a ser que va a ser de una nueva bodega de tu catálogo ¿no Ricardo?
5: efectivamente, hemos dicho de es bodegas malvajío de Mijas del amigo Bernardo que es un gallego afincado aquí en, en Mijas Eh, con unas pequeñas parcelas que hace cinco vinos se llaman Malapipa eh, Malbajío eh, Caníbal Caníbal. Blanco, Caníbal Tinto y luego tiene un Albariño que tiene unas pequeñas parcelas en en Galicia y hace el Estrada Bella la verdad que es muy particular con muchísima personalidad y sobre todo muy, muy ricos
4: y además, mirando la imagen que tienen la, las botellas y, y una imagen fabulosa para,
5: para hostelería. ¿eh? Sí, sí, sí. Tan, el hombre, la verdad que lo está trabajando todo todo muy bien. ¿eh? Yo me quedé muy sorprendido allí de cuando fui a catar allí los vinos. Eh, vinos con muchísima personalidad, tiene un moscatel seco que... Bueno, ahora mismo hay muchos moscatel secos claro. que se están poniendo de moda, pero sí. sin embargo tiene un toque muy particular, no he probado un moscatel seco como ese
4: y, y un chardonnay, que sí, un que chardonnay. Suena, me resulta también bastante
3: sí, un chardonnay
5: mmm, que te ser, cuando lo cate lo vas a, sor- te vas a sorprender La oportunidad de, sí, de sí, hablar con ellos sí, ahora sí. a
3: continuación bien, más más, eh, más productores eh, tende- bueno, nuestros queridos amigos de hispano nos faltarán, ¿no?
5: no, 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 Ay. Vicente fue el primero que ya me dijo que, que venían, que contara con ellos es más, venían a Brema y le dijo Belema que no, no iba a venir porque prefería apoyar a su a su distribuidor que que bueno, que venía en esta en esta vez a, a Belema, que bueno, vendrán en otras ocasiones. Ellos claro. son muy 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 asistentes a Belema. Bueno.
3: Y el y el, bueno, estarán nuestros amigos de de Garay
5: eh, sí, eh, en principio estaban ahí que tenían que un compromiso.
3: Vine, con el niñito. Con el carrito. El niño ya tiene dos años. Ya estás corriendo. Ya un piensa ¿eh? <risa>
5: Sí, eh, estamos ahí. Bueno, yo el jueves he quedado con ellos para, para verlo. Porque, bueno, tenían un evento ya en, en la bodega suya. Pero bueno, están viendo cómo, cómo hacerlo para escaparse uno de los dos y asistir uno a... En principio uno, y después cuando termine el evento vendrán los dos para, para allá. Pero sí, bueno, sí, Garay estará en. en Garay evento.
3: es otra representación exactamente igual que estábamos hablando de Jaén, ¿no? De un productor pequeño, con unos vinos muy de terruño, muy singulares, la línea en la que te gusta a ti trabajar. Vinos con ese punto de personalidad, una producción pequeña, porque actualmente tenían el red, el, el Garay Blue, red, el, el black, ¿no? El, sí. ...y que tienen alguna referencia nueva más... ...para para, para actualizarme... ...en producción que estás aquí...
5: ...no, no... ...entonces rojo,
3: azul y negro... ...y negro... ...el negro... eh, ...te comento... ...yo creo que lo comenté con Rafa el otro día... eh, ...abrí una botella que tenía yo... ...de de su primera añada... ...y una... ...estaremos hablando ya de hace dos años... ...una evolución increíble en botella... ...increíble... me, me, ...me pareció espectacular... ...mira que la primera vez... ...no fui yo muy reacio... ...pero... ...ha tenido un avance en botella que, bueno... Que si lo llevas a ver me hubiera hecho una cajita. Yo, te, yo
5: tengo, tengo una botella allí todavía. No, Me regalaron dos para probarlo. una. Me, me de, la etiqueta,
3: de la etiqueta que está a sí, mano. Y
5: tengo yo otra otra botella y me da pena abrirla.
3: Pues ahora está, vamos, y con una acidez y una frescura increíble. Bien, eh, más cositas. Rioja nos faltará, ¿no? Por favor. Rioja,
5: por supuesto, no. Tenemos la primera que llevo trabajando hace mucho tiempo, que es Bodegas Medrano. Ahí va. El amigo Amador. La verdad que cada día está haciendo unos productos muy, 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 muy bonitos. Y luego empezamos hace poco a trabajar con bodegas La Matea, Ajá, de la ¿sí? aldea Nueva de Ebro. La verdad que tuve suerte de conocerles en un vidivino que se hizo en Las Setas. Compartí, están con ellos al lado y, bueno... Eh, ¿El rosa es el cariño? Efectivamente. Nada, ¿eh? La verdad que sí, tiene un producto que estoy súper contento. Muy, muy contento.
3: Bueno, y nuestro querido Ramón Casar
5: Ramón Do es posiblemente de, de las bodegas más fascinantes que hay. Si sí, hoy en la presentación vamos a catar el Treisadura, porque le dije que me mandara tres botellitas para, para la carta, me las ha mandado, y el Treisadura viene con la nueva etiqueta, en el que viene que es eh, Mejor vino de la Deo Ribeiro 2015,
3: 2016 y 2017.
5: ya eh. Yo creo que con esto... Está dicho.
3: A mí es que me trae tan buenos recuerdos cuando veis que tengo un, la copa un ribeiro de la visita que tuve el honor de conocer la, la zona y no tengas ninguna duda que me, te, una paradita ahí en, en la mesa de ribeiro haremos una parada. Para y... mí
4: es un, un valor seguro. Yo recuerdo hace ya dos años, tres años, tres, tres años que andando por Fenavín con, contigo, Ricardo. No la encontramos, nos la había recomendado Rebeca, la, 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 la bolita Y yo cuando caté los vinos dije, aquí yo coge esto, que esto es esto es un filón. No, vamos a
5: tiro hecho. Sí, Recuerda, sí eso estaba en otro problema. stand. Era,
4: era algo eh, que no había ningún tipo de duda que era un vino que, que funcionaba. Eh, no, no. no había ningún tipo de duda. Y de hecho, yo mi, en mi experiencia de con vino... ...ha sido el blanco, uno de los blancos más vendidos eh, en la tienda... ...el uh-huh. Ramón Casar sobre todo el de las tres variedades... ...y porque para mí los dos, los dos básicos de la bodega... ...tienen una grandísima calidad... ...y más este además este año que han sacado dos vinos nuevos... ...uno con crianza en barrica y otro que se llama Lento... ...que tiene ahí un carácter un poquito diferente... ...a todo lo que hay en la zona, que son muy, muy, muy singulares...
3: Bien, y bueno, nos vamos a dejar atrás ya para terminar, porque tú nos vas a acompañar durante todo el programa de hoy, de Rivera del Duero. De
5: Rivera del Duero, bueno, tenemos eh, Virgen de la Asunción, que es de las uh. primeras con las que trabajo, que es una cooperativa, con unos productos muy, muy, muy muy ricos, pero sobre todo eh, con una calidad-precio como cooperativa que son. Claro muy competitivos y claro. al día de hoy que además con la crisis que hay de, de vino en Ribeiro no van a mí me han comentado que no hay subida de precios lo cual va a ser un baluarte muy muy fuerte pues muy, muy
4: interesante porque Ribeiro del Duero un roble normal está subiendo de medio euro a euro por botella este año claro o sea, una bodega que no vaya a tocar los precios la verdad es que para ...para ti en labor comercial es algo muy, sí, muy sí. interesante... ...es algo que hay que aprovechar...
3: ...bien, bueno, pues siéntete cómodo, tú sabes que estás es tu casa... ...gracias... ...vamos a acompañarnos con algo de música... ...y vamos a empezar a... ...a catar vino y a disfrutar del vino...
1: el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino, una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino, una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Y la tierra en un parto sin dolor. Que el amor del bodeguero construye como una flor. Y las mejores esencias se han reunido en la uva. Y de ellas el ser humano ha hecho toda una cultura. Una cosa es el vino. ...y otra cosa es el amor... ...pero si juntas las dos... ...nace el amor... Por el... Pues
4: Fran, hace unos meses... ...cuando si tuvimos en Sevilla... ...la feria de dividinos... Uh-huh. Vi, o eh, ...tuvimos la ocasión de hablar... ...de Diego, de Bodega Mateo... ...y tuvimos una entrevista así... ...un poquito corta... Eh, sí, señor. ...han pasado los meses... Eh, La bodega está posicionada ya en Sevilla con nuestro amigo Ricardo. Eh, Ya están los vinos de la Mateo en los restaurantes de Sevilla y están gustando mucho, por cierto. Y como lo dejamos pendiente, eh, quedamos en que íbamos a volver a hablar con Diego con una poquita más de calma y tenemos la suerte de de tenerlo al teléfono. Diego, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo hace por, por La Rioja? ...hace buen día o no...
6: ...supongo que como en el resto de España... sol y frío... ...sí, no,
4: aquí aquí tanto frío ya no... ...ya empieza la primavera... ...a a despuntar un un poquito... Eh, ...Diego tuvimos la oportunidad... ...de que nos contaras un... ...hace unos meses sobre... ...sobre vuestra bodega... ...queremos retomar, nos gustaría que nos hiciera... ...un pequeño resumen de... ...de dónde estáis... eh, ...qué es la bodega y a qué os dedicáis principalmente...
6: Bueno, pues la bodega es una, una bodega familiar, está ubicada en Aldea Nueva de Ebro, que es eh, pueblecito aquí en la Rioja Baja, en el corazón de la Rioja Baja, pueblecito pues eh, por cantidad de habitantes o por o como municipio, porque la realidad es que, como os dije eh, la otra vez, eh, Aldea Nueva de Ebro dispone de prácticamente el 14-15% de la superficie de viñedo rioja, Uh-huh. de lo que es la denominación de origen, con lo cual a nivel de a nivel de denominación de origen, a nivel eh, vinícola, eh, tiene más importancia de la que de la que parece como, como propio municipio.
4: Sí, pero quizás La Rioja Baja sea la gran desconocida de La Rioja, ¿no?
6: Correcto, correcto siempre ha sido la fábrica de vino, la fábrica de granel, pues, pues, pues por sus condiciones eh, climáticas, eh, genera cosechas eh, más o menos estables y luego además la superficie de viñedo eh, pues es eh, la mayor de lo que es toda la rioja. ¿Vale? Aparte de que luego la superficie de viñedo está muy concentrada, no son pequeñas parcelas, con lo cual las, las explotaciones eh, son mucho más fáciles y en cuanto a su, a su rendimiento, en cuanto a su eh, cosecha, en cuanto a su trabajo,
4: etcétera. Eh, Diego nos gustaría eh, hace poquito en, en este showroom que tuvimos la oportunidad de tener las setas en Sevilla eh, eh, yo antes cuando hice la entrevista previa no conocíamos tus vinos ahora ya entre Ricardo y el showroom este eh, los conocemos bastante bien yo me quedé bastante impactado con, con una gama que es la gama La Mateo, que yo creo que es vuestra o el estandarte de, de la bodega eh, cuéntanos un poco sobre, sobre ella
6: eh, bueno, esta gama de productos... ...es una gama de productos de alta gama... ¿vale? Eh, quisimos sacarla... ...hace tres años, Queríamos eh, que estábamos... Ya en disposición de hacerlo, porque como te digo... ...y como os dije la otra vez... Eh, esta bodega apuesta mucho... ...por la investigación, y, y antes de sacar... ...un producto al mercado, pues, eh, ...nos pegamos años trabajando sobre él... ...en cuanto a nivel... Eh, a nivel de... ...de viticultura, a nivel de enología... ...luego en la bodega, eh, a nivel de experimentación... Y en este caso, pues ya llevamos años trabajando con el tema de, de estos viñedos, que van a esta gama de productos, eh, tanto en viña como en bodega, eh, probando diferentes modelos de elaboración, probando diferentes tipos de barricas, etcétera Hasta que por fin, sí, pues, dimos ya, creo que con el kit de la cuestión. Y, y bueno, pues ha salido lo que ha salido, que parece ser que está teniendo buena aceptación en, en el mercado. No. En cuanto al producto que me comentas, eh, las garnachas, ...quisimos diferenciarnos un poco de lo que es Rioja... que ...está siempre un poquito encasillada con el tempranillo... ...y nosotros teníamos la oportunidad... o tuve, ...tenemos la suerte de tener pues eh, una viña... ...que a nivel eh, vitícola era deficitaria... ...porque realmente lo que es... Eh, ...si eres un viticultor eh, en Rioja... ...el volumen de kilos es dinero... En este caso era una viña vieja que generaba muy poca producción y que era deficitaria a nivel vitícola, pero como a nivel enológico, eh, pues la verdad es que era un tesoro porque daba muy poco rendimiento pero de una calidad impresionante. Esto si lo traduces luego a un vino, lógicamente, pues te permite hacer un vino de, de, de un precio interesante y una calidad eh, acorde al precio. ¿Cuántas botellitas Bien.
4: hay de esta garnacha?
6: Pues es que depende un poquito de lo que es la añada. Eh, esta añada que fue bastante corta, eh, pudimos hacer solo 2.600 botellas, ten en cuenta que son dos hectáreas. Si tenemos en cuenta que, que el rendimiento habitual de una hectárea en Rioja son 6.500 kilos, pues si de dos hectáreas sacamos 2.600 botellas, te puedes imaginar que de cada cepa...
4: qué botella cepa pues, más o menos, ¿no?
6: Exactamente.
4: Eh, aparte de esta garnacha vieja Dentro de la gama de la Mateo A mí me llama mucho la atención El, el templanillo blanco que, que hacéis Cuéntanos un poco sobre sobre él Y sobre esta desconocida variedad
6: Bueno, pues el templanillo blanco Es una variedad relativamente nueva eh, eh, Fue allí en 1986 Cuando se descubrió Ha eh, descubierto un viticultor en, en una ciudad, en un pequeño pueblo Ahí en en murillo Rioleja, también es la Rioja Baja, se dio cuenta de que de una de las cepas, uno de los brazos daba daba uva blanca, daba tempranillo blanco. ¿eh? Cuando normalmente eh, esto sucede, eh, lo normal es que el viticultor eh, lo meta directamente al cunacho y vaya directamente a la bodega. En este caso tuvo la capacidad de ponerse en contacto con el SIDA y a raíz de eso pues, eh, se hizo una serie de estudios sobre esta sobre esta viña sobre esta cepa y bueno se dieron cuenta de que era una mutación genética natural ¿eh? y que bueno eh, era al 99,99% 99% eh, en cuanto a nivel eh, genético era igual eh, a la uva tinta vale el único lo único la única diferenciación era el gen que que codifica lo que es el color vale ...y bueno, a partir de eso se empezó a desarrollar como un producto eh, que podía ser interesante... ...como una variedad que podía ser interesante para, para lo que es eh, la, la Rioja... ¿eh? ...la denominación de origen Rioja, que, que anda un poquito carente variedad de variedades blancas autóctonas... En cuanto, a, ...en cuanto a calidad y en cuanto a, en cuanto a tipicidad, ¿vale? y bueno hasta el día de hoy eh, está empezando a plantarse ya de manera de manera eh, habitual pues se pues ha dado cuenta de los viticultores de que puede generar vinos interesantes y nosotros ya dimos eh, este paso hace 15 años cuando plantamos la primera hectárea y media experimental y bueno fruto de esa primera hectárea y media pues es este vino
4: la gama de la Mateos se, com- se completa con un crianza y un reserva yo les tengo que decir que el reserva está espectacular pero el crianza en la relación calidad-precio que tiene me parece sublime. Eh, Pocos vino de La Rioja con esa extracción, con esa concentración, con esa boca tan amable, eh, ahí en La Rioja con, con el precio que está ahí ofreciendo ese vino. Me parece, me parece increíble, Diego.
6: Sí, la verdad es que nuestra idea es que eh, toda la gama, el caballo de batalla o que todo pivote sobre el crianza, ¿no? el crianza ...creo que la palabra crianza en Rioja... ...es sinónimo de calidad y de y de buen precio... El, el, ...el cliente habitual siempre piensa... ...¿qué piensa en la Rioja?... ...piensa en un crianza... En, ...en un crianza... ...y bueno, nuestra idea es que el caballo... ...como te digo, el caballo de batalla de esta gama... ...sea crianza... ...que esté rico, que esté equilibrado... ...y que, y que sea el arma de penetración en... en ...bueno, en diferentes mercados... ...a parte del, del nacional... Eh, y que luego arrastre con ella pues el resto de vinos que sí que tienen un precio un poquito más más alto ¿vale? y que son un poquito más especiales. Pero lo que buscamos es que Crianza guste a todo el mundo, que sea un vino para todos los públicos, equilibrado, como tú bien has dicho, con buen, buen aroma, buena boca, eh, buena buena buen uso de la madera, y,
4: y eso es lo que hay. Eh, Diego, tenemos aquí a Ricardo Correa que está deseando saludarte y hacerte alguna preguntita. Buenas tardes,
5: Ricardo. tal? buenas tardes, ¿qué tal? Buenas amigo. Aquí presentando el evento en el que ya mismo estamos deseando el que llegue y tenerte aquí. Bueno, pues si tenemos mucho éxito. Sí, esperemos que nada más que se dé como la primera edición ya iría muy bien, pero creo que va a ser bastante mejor porque... La otra vez fue en junio, que fue una época ya un poquito más de calor y se puede decir que falta algo de gente, pero en esta creo que va a ser un éxito total y donde creo que la gente va a salir muy contento de conocer a Mateo, porque aunque vayan viendo, va yendo muy bien, las ventas se están vendiendo muy bien, la gente tiene una aceptación eh, yo creo que fantástica. Eh, nunca mejor y nada mejor que se lo cuente el padre de la criatura. ¿Eh? o de las criaturas, para que le haga llegar ese sentimiento de trabajo y de forma de hacer estos caldos como, como lo podéis hacer ustedes, ¿no? Sí. Mucha suerte creo que tuve, yo soy un buscador de vinos, pero creo que contigo tuve suerte, compartimos están allí con el amigo Vicente de Hispano Suiza y tú están en Vidivino, y bueno, de ahí, del, como decía el amigo Fran, del roce... Sí hace el cariño. Y, sí, y aquí estamos los dos juntos dándonos cariños.
6: ¿Eh? Así es, yo creo que este año vas a triunfar, que tienes nuevas armas.
5: Sí, seguro, seguro. Además es un producto vale. totalmente diferenciado. ¿no? Exactamente,
6: exactamente Luego imagen muy potente y, y bueno, nosotros también estamos haciendo una inversión importante en marketing. O sea, estamos eh, a nivel nacional, no solo en Sevilla, sino a nivel nacional. Eh, invirtiendo mucho en imagen estamos saliendo en publicidad en revistas, etcétera, etcétera que también creo que es interesante la gente tiene que, que querer probar los vinos o sea, tienes muy buena imagen el vino está muy bueno pero si nadie te los prueba pues al final eh, no consigues una, una repercusión ¿Vale? nosotros nos hemos dado cuenta de eso y bueno, hemos metido dentro de la botella un gran caldo le hemos tratado una gran imagen pero también hay que gastar un poco en promocionar que es lo que estamos haciendo efectivamente
3: bueno, eh, continuamos con otra de las grandes familias que también tenemos aquí a disposición, que la de, que me encanta, ¿no? De la inconsciente, insensato, insolente. Sería aquel que no quisiera probar tus vinos. O sea, es que has cogido una, una, un buen juego de palabras. Eh, vamos a hablar un poquito sobre esta familia, porque sí. también la vamos a tener posible para Qatar dentro de, de, del evento de Vinantia. y y la verdad que ahora en este mundo del marketing, del Instagram, de todo esto yo creo que ya bueno la la familia anterior me parece un diseño de etiquetas súper elegante a mí me gusta esa forma de corte clásico moderno en la que había introducido pero bueno, yo sé que estas etiquetas van a salir mucho en Instagram aquí el próximo día 12 cuéntanos, ¿cómo es esta familia?
6: Mira, esta familia de vinos eh, es una familia de vinos un poquito más moderna ¿vale? como tú comentas Igual la etiqueta o la imagen de la Mateo eh, puede que sea eterna ¿eh? en la bodega, con pequeñas eh, con pequeños retoques o con pequeños eh, con pequeñas, eh, cambios de por, bueno, pues, eh, modificaciones eh, conforme pasa el tiempo, pero yo creo que la imagen de la gama es una imagen súper moderna, súper actual, que quizá dentro de 6, 7, 8 años ya esté manida y haya que cambiarla, pero a día de hoy yo creo que es muy potente vale hmm, Y, lógicamente, sí. esa imagen hace referencia a lo que hay dentro de la botella. Eh, son vinos muy modernos, son sí. vinos diferentes, desenfadados, y se salen un poquito de los clichés establecidos en Rioja. vale Es muy difícil, o muy pocas bodegas, tienen eh, una gama de vinos en Rioja monovaritales y con estos perfiles de barrica, y sobre todo haciendo referencia a variedades autóctonas de, de aquí de
3: la zona. Correcto, la verdad es que llama la atención el, el trabajo de monovarietal, ¿no?, que, sí. que precisamente lo que venimos acostumbrados a un corte completamente diferente, eh, la rioja, todo, la base, digamos de la pirámide, y la tempranillo, y después le vamos a añadir cierta complejidad, y aquí sí. lo que nos quería aportar es la singularidad de cada una de las variedades.
6: Exactamente, exactamente, sobre todo trabajadas con muy poca madera, para que no se desvirtúe la, la singularidad de cada variedad, como tú bien dices, Ajá. ¿vale?, ...y sobre todo eso, eh, monovaritales... ...a día de hoy, hablar de monovaritales es hablar de vinos de moda... Eh, ...en otros países, quizás como en Estados Unidos... ...sí que se, se trata el vino como de manera monovarietal y, claro. ...y la gente te pide un Pinot Noir... ...o te pide claro. un caverne sauvignon ...en España es más difícil y sobre todo en Rioja... Sí. ...en Rioja con la tradicionalidad que tiene... ...siempre cupás, eh, como tú bien dices, siempre a a ser tempranillo... Sí. ...y luego se complementa con otras, con otras variedades minoritarias... Eh, pero bueno nosotros dijimos somos una pequeña bodega hay que diferenciarse hay que hacer cosas diferentes pues venga vamos a hacer monoveritales y ahora encima nos lo damos con una imagen eh, moderna sí. eh, incluso incluso un poco canalla riéndote uh-huh. un poquito de lo que son la, los, la, la, las imágenes tradicionales de Rioja con esa delántica con esos <risa> con esas pues bueno, nosotros casi nos reímos un poquito de ellos sabes
3: sí, sí, qué bueno
4: Diego, te voy a hacer un pequeñito juego. Eh, Vamos, quiero que me digas una palabra que para ti defina cada uno de los tres vinos: el inconsciente tempranillo, el insensato garnacha y el insolente graciano, Para ti, dinos una palabra que defina cada uno de los tres.
6: Mira, pues por ejemplo, una eh, una o dos. Está muy claro que el tempranillo blanco es algo innovador, es algo que no existe, es algo nuevo, eh, variedad nueva, eh, pues diríamos innovador, ¿de acuerdo? Eh, garnacha, yo garnacha diría golosa. Golosa, me recuerda, me evoca eh, a mi juventud, me evoca a la tienda de chucherías, me evoca a esos eh, elementos eh, frutales, eh, regalices, de. de lo, eh, mo- ¿Sabes lo que te Golosa, pe-
4: pero no empalagosa, porque tiene muy no, buena frescura. Tiene muy, muy buena una, frescura, eh, eh,
6: Recordemos que es una garnacha riojana. Es ¿vale? una garnacha riojana que tiene mucha acidez. Eh, no es concentrada, es fresca, ¿vale? No no, no no tiene nada que ver con las garnachas de otras zonas más cálidas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eh, eso es.
4: ¿Y el insolente graciano?
6: El insolente graciano, bueno, el graciano, eh, eh, yo diría elegancia, ¿vale? Eh, al final es una variedad muy elegante, es una variedad que, que se utiliza normalmente para, para complementar al tempranillo, es muy difícil que se encuentre que se encuentre solo, pero realmente eh, cuando está bien trabajado y nosotros creo que lo hacemos bien, eh, es una variedad muy elegante. Tal te diría que no es una variedad para todos los públicos, ¿eh? porque la amas o la odias, sí. pero cuando está bien trabajada genera vinos muy
4: elegantes. Pero es cierto y que cree... en los últimos años, Diego, se están dando, antiguamente Graciano, Moro varietal prácticamente no se encontraban, en los últimos años, tanto en Navarra como en Rioja muchas bodegas están lanzando su mono mono varietal de Graciano, ¿no?
6: Sí, están viendo un un nicho de mercado ahí interesante Eh, al final la gente busca cosas nuevas, cosas diferentes y bueno, pues al final las bodegas nos tenemos que adaptar también a lo que busca el el cliente final o sea, el el bebedor de vinos y y la gente busca cosas diferentes Eh, un 100% Graciano y sobre todo con un perfil muy bajo de barrica eh, ...muy pocas bodegas tienen... ...recuerdo un par... ...si es caso en Navarra... ...y en La Rioja... Pues, podría decir que prácticamente... Eh, ...una o ninguna más... Uh-huh. Eh, ...todos los gracianos que recuerdo aquí en Rioja... Eh, ...tienen un perfil de... ...por lo menos 12 meses de barrica... ...que al final pues... Eh, ...doman a la variedad... ...pero también le dotan de... de otros elementos... Eh, ...en cata que, pues, que, que... desvirtúan un poquito... ...lo que es el, ...la tipicidad de la variedad... Nosotros hemos sido un poquito insolentes, como dice <risa> la etiqueta, y hemos querido hacer pues, lo contrario de lo que hace todo el mundo, eh, hacer un graciano joven y que encima esté rico, que eso es lo difícil. Te diría yo que es uno de los vinos más difíciles que tenemos de, de elaborar en la bodega. Ver, porque, bueno, parece, puede parecer que es un vino joven Bueno, le metes un poquito de paso por barrica y tal Y, y bueno, en principio debería estar bueno Pero claro, la graciano no... te ir
4: una gracia no tampoco tampoco de barrica?
6: Exactamente eh, Lo principal de todo <risa> empieza en la vía Porque es una variedad que, que tiene dos días de... Si quieres que salga bueno Si quieres que, que salga como tiene que salir Tiene dos días de vendimia Puedes vendimiarlo antes de esos dos días si no aciertas y te sale verde. Y si te pasas de esos dos días, está completamente eh, quemado y está completamente sobremadurado y no aporta lo que, lo que nosotros queremos que aporte, que es frescura, elegancia y, y, y buen
4: vino. Bueno, digo ya no has contado qué vinos nos vas a traer el próximo día 12 al showroom de Binantia, sí. eh, pero nos gustaría también saber eh, cuáles son tus expectativas.
6: Bueno, eh, nuestras expectativas es que, en primer lugar, nuestro distribuidor esté contento con lo que tiene, que sepa que ha acertado y, sobre todo, que apueste por él. Eh, ¿Esto cómo, cómo se hace? Pues eh, que los vinos lleguen directamente a, al, al usuario final eh, y que ellos tengan un feedback positivo acerca de ellos. Yo poco puedo hacer. Al final, el vino es el que manda. El vino poco poca explicación tiene. El vino habla por sí solo. ¿Gusta o no gusta? Y claro. a mí lo que me gustaría es que los vinos gustaran y que bueno pues nuestros distribuidores estén contentos con, con los vinos que tienen el portfolio y que sepan que nos han
3: equivocado cuando han apostado por nosotros. Pues la verdad es que seguramente que no, y que lo vamos a disfrutar, y allí estaremos, eh, y seremos insolentes, y lo seremos todo para, para disfrutar de esa maravillosa venida. Es que no no seáis insensatos y
6: venid a verlo.
3: <ríe> Totalmente de acuerdo, nos quedamos con todo el lugar. Ricardo, ya sabía, puedes mandarlo por WhatsApp a todo el mundo, no seáis insensatos y venir a verlo, porque merece la pena. Así es. Bueno pues Diego, muchísimas gracias por tu tiempo ¿Verdad Rafa? Que ha sido un placer volver a escucharte Y próximamente nos vemos Físicamente con una copa de vino En la mano, en el evento de Vinantia El día 12 de marzo Por
4: supuesto, muchas gracias Diego Muchas gracias a vosotros y un saludo Ricardo saludo Diego 92.0 FM
0: Radio Tomares La radio como a ti te gusta
3: ¿Quieres probar el mejor arroz del aljarafe sevillano? Hotel Abades Benacazón, de la mano del maestro arrocero Ismael Bernal, abre las puertas del restaurante Almutamid. Podrás disfrutar de una carta con especialidad en arroces, además de otras propuestas. Ven y degústala en Hotel Abades Benacazón, un 4 estrellas con una amplia variedad de servicios y parking privado en pleno aljarafe. Recuerda, si te gusta el arroz, Restaurante Almutamid, en Abades Benacazón, es tu sitio. Haz ya tu reserva en el 955 705600 o en abadeshoteles.com. Argentina celebra el Día de Andalucía en Tomares.
0: El próximo 27 de febrero a las 9 de la noche, en el Auditorio Municipal Rafael de León, una de las mejores voces del flamenco actual estará presentando su nuevo disco, La vida del artista. Corre ya a comprar tus entradas en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Tomares de 10 de la mañana a 2 de la tarde o en la taquilla del auditorio martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. También el Día de la Actuación una hora antes de empezar el concierto. No pierdas la oportunidad de celebrar el Día de Andalucía con el arte más nuestro. Ayuntamiento de Tomares, Tomares como a ti te gusta
2: ¿Te gusta comer bien y beber mejor? Si es así, únete a la tribu de Gourmet FM Un programa especializado en la difusión de la cultura del vino y el arte gastronómico Además, damos a conocer establecimientos hosteleros de referencia Tanto del panorama nacional como internacional Fran León y Rafa Amores son los encargados de realizar Gourmet FM, un espacio que puedes escuchar todos los martes a las 5 de la tarde en la sintonía de Radio Tomares, 92.0 FM. Recuerda, Gourmet FM, 90 minutos compartiendo mesa y mantel regados con los mejores vinos.
3: te lo estás pasando bien aquí en la mesa de gourmet FM
5: por supuesto siempre me lo paso bien en la en la tribu vale. la tribu de radio Tomares, tomares gourmet
3: pues habrá que ponerle algo de, de comida no algo de comer habrá que tendremos que nos tendrás que trasladar a través del sentido del oído a alguno de los grandes maravillosos templos de la gastronomía que tenemos en la provincia de Sevilla así que ¿Quién nos propones para que nos presente su establecimiento y después podamos hablar un poco de Vinantea? Pues
5: yo he propuesto al amigo Nacho del gallinero de Sandra Mm, excelente chef y una gran persona porque al fin y al cabo, bueno, todos somos profesionales todos queremos vender, todos ellos quieren poner sus productos, etcétera, etcétera pero al final yo siempre pienso que quedamos las personas, ¿no? Mm. Y aparte de ser un gran cocinero, un gran gestor porque creo que es un gran gestor también es una bellísima persona Mm. Eh, bueno. Amigo Nacho del Gallinero de Sandra.
3: Muy buenas Nacho, hombre, qué tal. Buenas tardes. <risa> Muchas gracias por, por tu tiempo y por, aunque sea telefónicamente, estar aquí en la mesa de Gourmet FM.
0: No hombre, no, siempre es un gusto poder charlar aquí con mis amigos.
3: Bien, bueno, pues teníamos pendiente hablar de tu casa, eh, un templo, yo creo que eh, si sí, no puede ser de otra fa- manera definido y que para aquellos que pocos serán que, que no te conocen, pues te, te pongan en pie. sin que cuéntanos eh, un poquito qué es el gallinero de Sandra.
0: A ver, hombre, el gallinero de Sandra es un proyecto que no es tampoco realmente nada nuevo, porque son ya 15 años, ¿no?, subiendo, bajando la persiana y, y sacando platos, pues, la escena, ¿no?, sin parar. Entonces, pues sí, hombre, después de tantos años, tantos años, pues, ir luchando, pues ya hay una gran cantidad de público, tanto sevillano como nacional como internacional, pues que nos conoce, ¿no? Y cuando visita Sevilla, pues dice, pues hoy vamos a comer, vamos a cenar a gallinero.
3: Bueno, la, la verdad es que, bueno, seguramente eh, acceder a una mesa en el gallinero tampoco es fácil, por, por afortunadamente para vosotros, por la demanda que tiene vuestro establecimiento. Pero, eh, Nacho, ¿cómo, ¿cómo vamos un poquito más para atrás? Yo que te conozco ahí trabajando en el fuego, manipulando el pescado, en primera línea, en contacto con el producto ¿Cómo, cómo llegas a, a, a la cocina? ¿Cómo, ¿Tú profesionalmente, como persona?
0: Ay amigo, esto, esto es largo Bueno, yo empiezo yo soy barcelonés, empiezo a estudiar en la Escuela de Hostelería de Barcelona con 15 añitos Vaya. Era un niño un poquito de estos... Eh, inquietos, ¿no? En aquella en época años.
3: un poco estaría pues, mal mirado, ¿no? Eh, con, con meterte en cocina bueno, hace esos que, años.
0: Sí, ya empezaba a ver un poquito. ¿no? Se empezaba a hablar de la cocina como una herramienta pues para desenvolverse profesionalmente, hablar de lo que es una sala, un comedor, un recepcionista, no, todo lo que compone una escuela de hostelería, no, una formación, no, dar una, una docencia mm. a futuros, a futuros pues trabajadores de, de los servicios. Y no es que se viese mal. Pero bueno, si sí que era un movimiento un poquito de cambio ¿no? a, a lo que hemos llegado en la actualidad, que bueno que vemos que la televisión, eh, no para de poner pues programas digamos de cocina, pues sí. entiendo que estos chicos cuando lo ven pues les cogen más ganas ¿no? de querer claro. desenvolupar este trabajo. Pero bueno, eran otras épocas. Y la cuestión, bueno, ahí empezamos a estudiar hostelería, fuimos trabajando por muchos restaurantes y, y cuando yo estaba en la Estrella de Plata, que era un fantástico restaurante, que fuimos mejor barra de España durante dos años consecutivos, por García Santos salió la oportunidad de venir para Andalucía eh, uh-huh. y venir a San Sanlúcar la Mayor con el proyecto del budget. Y aquí ya fue cuando empezó, digamos, todo lo que fue la llegada a Andalucía. Más tarde ya, ya tuve el local propio, ya empezamos ya juntos con Sandra, el proyecto de Gallinero y, y hasta aquí te puedo contar. Y
3: ya no hay quien te mueva aquí, ¿no? La
0: verdad, ya son muchos años, hombre, una grúa seguro que me empuja, pero bueno. de, momento, de momento cuando la hacemos pasar nos apartamos Entonces, Aquí vamos, vamos luchando y pues, sobre todo pues un poquito
3: nuestra preocupación es el día a día, no la clientela Pues somos unos afortunados por, por tenerte en la maravillosa plaza de Sevilla Bueno, aquí bueno, está tu amigo bien. también Rafa More
4: eh, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Mira, nos eh, gustaría a mí también que nos contara eh, quién es Sandra, porque para la gente que nos bueno, está pues, escuchando y no conozca pues, Sandra, eh, el, el binomio eh, del restaurante... El, el, el restaurante... más importante? Cuenta, cuenta. Pues mira,
0: pues mira, Sandra realmente es el personaje más importante y es el personaje clave no en este restaurante. Ella fue la persona que a mí me llamó y me comentó, escucha he encontrado un local mm, me apetecería pues... ...intentar abrir un restaurante, ¿no?... ...entonces yo solo intenté sacar un poquito de la cabeza, ¿no?... ...comentándole lo complicado que era... ...y ella insistió... ...cuando empieza el gallinero de Sandra... Mmm, ...yo soy en ese momento un asesor, digamos... ...gastronómico... ...que ella es la que capitanea todo el equipo... ...y bueno, pues Sandra... Mmm, ...es el pilar del, re- del restaurante... ...y ya posteriormente se convirtió en mi mujer... ...o sea, con esto ya te lo puedo decir todo... ...ya, ya no <ríe> lo ha dicho
4: todo... ...es el pilar... Pues Nacho, cuéntanos un poco, para quien no conozca vuestra cocina, eh, qué tipo de restaurante sois, cómo vosotros mismos os encasilláis y os definís y qué tipo de cocina realizáis.
0: Bueno, pues mira, nosotros nosotros siempre yo había pensado, ¿no?, un concepto que es muy importante, ¿no?, hablar un poquito de una cocina honesta, donde la materia prima, pues, fuera uno de los grandes protagonistas, ¿no?, siempre acompañado de un divertimento, ¿no?, Sí que, como Barcelona es que soy, pues el Mediterráneo siempre me ha, me ha calado mucho. Pero cuando ahora nos surgió el tema de ir a Madrid-Fusión, teníamos que charlar, me puse a pensar, a pensar, y dije, bueno, llega a una conclusión, ¿no?, que realmente tenemos un sello totalmente mediterráneo, pero un sello totalmente atlántico y continental, por la situación geográfica que se encuentra en Sevilla, ya que nosotros lo que hacemos es intentar beneficiarnos, buscar productores, agroproductores pescadores, eh, queserías. Nos gusta todo. Entonces... Podríamos decir que es una cocina de carácter mediterráneo
4: y atlántico en todas sus vertientes. Nacho, está aquí a nuestro lado eh, nuestro amigo Ricardo de Vinantia, que en muy poquitos días va a celebrar el, un showroom. Hace una sí. persona que nos ha dicho llamar a nuestro amigo Nacho. Eh, y te quería saludar y, y hacer alguna preguntita.
5: Bueno, pues Nacho, eh, como hemos dicho hace un momentito, buenas tardes. Eh, Muy buenas tardes Ricardo O sea, que siempre es un placer Pasar por tu casa y echar un ratito Aunque sea charlando Charlando de muchas cosas Charlando de buenos finos sí. Pero sobre todo me gusta mucho Cuando digo allí y siempre te veo Con esos magníficos pescados El otro día que tenías allí Aquel bicho con el arponazo ¿Te acuerdas? <risa> sí, sí sí, sí.
0: Pues, sí, sí,
5: la verdad sí. es que sí que Tú me comentabas que lo habían pescado A treinta y tantos metros de profundidad Y, y yo ya estaba mareado sí. Nada más que de imaginarme ir a esa profundidad Y la verdad que, bueno, eh, sabes que nos une ya una muy buena relación profesional, incluso de amistad. Eh, Totalmente de acuerdo contigo. Y, bueno, eh, darte valor también al trabajo que tienes, al esfuerzo y a la valentía que tenéis tanto tú como Sandra en en todos tus proyectos. También no voy a dejar de hablar del hotel proyecto de hotel que tenéis en en la Alameda, el Corner, y de su restaurante El Disparate, donde celebraremos nuevamente esa cena cóctel que nos hiciste magnífica la primera vez antes del churrón donde recibimos a todos los bodegueros y se lo pasaron magníficamente y volveremos a repetir el sitio porque todo lo bueno merece la pues pena sí. volver a repetir pues sí. y también dale valor a los premios y a todas las cosas que estás recibiendo últimamente, los precios Gourmet, que vas a la guía Michelin, etcétera, etcétera, donde te llaman y donde va todo el que merece la pena que la gente ha puesto y premium al trabajo y el esfuerzo realizado y ese es uno de tus avales que te llaman para todas esas cosas cuéntanos un poquito de, de estos últimos premios que ha ido recibiendo
0: pues bueno hombre la verdad siempre que hemos tenido la, la suerte y la fortuna no de que se nos ha reconocido pues nuestro trabajo o se han fijado en nosotros pues la verdad es que nos llena de orgullo no tanto el tema de los premios gourmet como ha sido ahora como puede haber ido más difusión no en su día David Gourmand de Michelin pero bueno, lo que sí que es muy importante que detrás de esto siempre haya un trabajo por, el, por detrás, ¿no? Y que podamos seguir empujando, empujando. Porque al fin y al cabo, esto es como el circo romano, ¿no? Que una persona que levanta el dedo lo baja. Y esto es muy lícito Entonces nosotros hemos de seguir pues trabajando para el cliente, ¿no? Como solemos hacer. Y referente a lo que has contado del proyecto del hotel y de la Alameda, pues la verdad este proyecto empezó hace tres años. Abrimos ya hace casi dos y ha sido muy satisfactorio, ¿no? También porque en un enclave como es la Alameda, ¿no? Un barrio que es muy peculiar, ¿no? Muy variopinto. El poder haber abierto este hotel urbano, ¿no? Y tener un punto de, digamos, de gastronomía como es disparate para pues poder hacer una cocina un poquito más desenfadada, ¿no? Y una cocina un poquito más cercana para todo el público, ¿no? Yo siempre digo que el pollo es pollo, las patatas son patatas, los tomates han de ser tomates. Entonces, tenemos que intentar que las cosas sencillas tengan cierta complejidad, empezando por una tortilla la francesa, y que las cosas complejas las hagamos sencillas para que todo el mundo nos pueda entender, ¿no? Y este es un poquito pues nuestro camino, Ricardo, y lógicamente acompañado pues de vosotros, ¿no?, de la mano, que nos traéis vinos, que nos traéis productos para poder defender, ¿no?, una, una comida, ¿no?
3: Bueno, y Nacho, nos gustaría también saber por... Eh, por... Por principio de la base donde nos encontramos, que es en la provincia de Sevilla, emitiendo desde Radio Tomare, eh, tu paso y tu experiencia por, por Madrid Fusión, que estuviste ahí acompañado de buenos amigos, de gente que han estado por aquí en, de la tribu de Gourmet FM, y aprovechando que te tenemos al teléfono, pues nos gustaría que nos hicieras el análisis de tu experiencia.
0: Pues mira, en análisis te lo voy a decir como pues, con una sola palabra: satisfactorio. Fue realmente ir con un grupo de gente. ...muy majo... ...de los compañeros... ...tanto de la azotea ...como de la Lola... ...cañabotas... ...¿no?... ...toda la gente que venía de Sevilla... ...y la verdad... dio gusto trabajar ¿no? ...pues todos cogidos de la mano... ...¿no?... ...y... colaborando... ...¿no?... ...la verdad uh-huh. es que fue una experiencia... ...muy bonita... ...¿no?... ...que la cual... ...sinceramente... ...pues bueno... ...a veces somos un poquito... ...inexpertos... ...y... y bueno... ...¿no?... ...poder subirse a un anfiteatro... ...como el de Madrid Fusion... ¿no? ...y poder tener el placer, ¿no?, de poder charlar, ¿no?, y que te estén escuchando, ¿no?, un poquito de nuestro, nuestro trabajo... De lo que está sucediendo un poquito aquí en Sevilla, nuestras labores... ...y la verdad es que fue muy, muy, muy gratificante.
3: Muy importante para la ciudad, ¿eh?, eso es lo que hiciste vosotros por nosotros, ¿eh? nunca me nos has dicho.
0: Bueno, eso esto es un... todos vamos cogidos de la mano, yo siempre digo que en, en, en todo lo que sean ya factor negocios... Eh, vamos cogidos de la mano, tenéis que tener una buena carta de vinos, tener buenos referentes de vinos, necesitas una materia prima necesitas de agricultores, necesitas de buenos pescadores todos lo hemos cogido aquí en definitiva, todos hemos de ir juntos de la mano y, y que sea positivo para todos y para la ciudad,
4: claro, lo Nacho, ¿trabajáis la misma carta de vinos en los dos establecimientos, tanto en Gallinero como en Corne, o en Corne buscáis más el copeo de vinos más más frescos? Pues sí,
0: un poquito este es el concepto, ¿no? En gallinero siempre, se si me permito, tengo más cintura y a tener o, otras líneas de vino. Puede que un poquito a veces con más empaque o más, no sé, que te llenen más la boca, ¿no? Y sí si que en disparate, pues lo que es el, el copeo de vino, me he llegado yo a sorprender hasta lo bien que funciona, ¿no? Entonces en la carta, pues a día de hoy, la carta sencillita que podemos tener estar trabajando con unos 35-40 vinos, de los cuales puede que se copeen 25 bueno, esto es un, un divertimento, ¿no? También para el cliente que se sienta y, mira, hoy quiero tomarme una copita de jumilla. hoy quiero un campo de morja. Entonces sí que es un poquito un concepto más de, más de copeo, ¿no? Aunque también siempre, lógicamente, hay, hay botelleo.
4: ¿Y cómo funcionáis con las cartas de ambos establecimientos? ¿Es una carta más fija la de gallinero y una carta más dinámica la de córner o cómo, cómo trabajáis?
0: No, más o menos. No hay ninguna imposición. Realmente podemos hacer un poquito lo que queremos. Sí que es cierto que cada vez eh, me cuesta un poquito más seleccionar los vinos, porque si fuese por mí tendría una, una carta de 300 vinos, de 400 vinos, ¿no? Pero bueno, tampoco ni es el perfil de negocio, ni creo que tampoco sea necesario, ¿no? Pues un restaurante que tendrá una capacidad para unos 70-80 comensales, y teniendo una carta por ochenta 80-90 vinos, vamos
4: francamente bien. ¿Y no la, de, y la, de, la ¿y de la de comida, la carta de comida? Pues
0: igual, a la vez me cuesta un poquito más de esfuerzo cambiarla porque es que me pienso mucho las cosas. Yo espero en una semana, ya saldrá la carta nueva de comida y la nueva de vinos también, porque lo voy a cambiar todo de golpe. Y me pasa un poquito como la mujer de, de Ulises, que cosía y descosía por la noche. Tomo decisiones, al cabo de unas horas las vuelvo a pensar, luego viene, me, me traen otro vino, lo pruebo, me enamora, ya lo quiero poner en cartas. Entonces creo que nos pasa un poquito a todos así, ¿no? los amantes del vino y que nos gusta probar eh, estos, estos caldos, pues que es, que es que no para de llegar cosas, es que no para el, el mundo de la enología no para y la verdad es que se están haciendo unas cosas claro. muy muy ricas.
3: Claro. Bueno pues Nacho Dargallo y desde aquí le mandamos un gran saludo a Sandra Rodríguez. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo aquí ya sabéis que formáis parte de la tribu de gourmet fm una tribu donde no fumamos la pipa de la paz sino nos bebemos en este caso el vino de ricardo de la paz entre amigos y nos veremos en tu casa el día antes del día 12 el día 11 por la noche y nos faltaremos y el día 12 dios mediante pues esperemos que nos puedas acompañar un ratito ahí eh, para tomar una copa de vino juntos con mi amigo Rafa Mores y Ricardo Virante muchas gracias Nacho por tu tiempo ¿eh?
0: muchísimas gracias a vosotros y realmente pasó un rato muy agradable ¿eh? un placer aquí, con la tribu
3: <ríe> muchísimas gracias Nacho, un abrazo muy fuerte muchas gracias, gracias Nacho
4: pues a tenemos la suerte de tener a una de las bodegas que estará el próximo lunes do en el do de do una bodega de la que hemos estado hablando anteriormente eh, do Malvajío de do 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 de los nuevos productos, de los nuevos vinos que Ricardo ha incorporado en su portfolio y tenemos la suerte de tener al teléfono a Bernardo, gerente de la bodega. Buenas tardes, Bernardo. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo hace por, por mijas?
7: Pues la verdad es que hace un día espléndido, bonito, azul. Daban daban lluvia para estos días, pero bueno, todavía no, no se ha acercado. Bueno, eso está, está bien.
4: Pues Bernardo, si te parece, eh, nos encantaría, sabemos... ...que nos han ido chivando, que tienes un poco de origen gallego... Que, ...que estás en Málaga, en Mijas... ...que tienes un proyecto que se llama Bodega Malvajío... Eh, sí. ...cuéntanos un poco cómo, cómo se funden todos estos elementos... ...para llegar a montar una bodega en, en, en este territorio.
7: Bueno, pues llegamos aquí a, a la Costa del Sol un poco... Eh, por por amor, ¿no?, como el que dice, y nos encontramos unas viñas viejas que había aquí en en Mijas Pueblo y nuestra intención nada más verlo fue recuperarlas para poder elaborar eh, un pequeño pequeño vino de garaje, ¿no? algunas botellitas de vino tinto. Y ahí con un un socio, mi socio Antonio Mérida, eh, que también tenía en propiedad otras pequeñas parcelas, pues nos animamos y dimos un poco el, el salto a a empezar a criar en barrica y a, y a jugar un poco a hacer vino, ¿no?
4: ¿Y actualmente que, de qué superficie tenéis y qué, y qué variedades?
7: Pues ahora tenemos en variedades eh, Chirac, cabernet Sauvignon, Templanillo, estas son las cuatro, las tres para, ti, para tintos, y para blancos trabajamos con la Moscatel de Alejandría, elaborando un blanco seco, y un Chardonnay para elaborar un blanco con crianza en barrica. Bern- y ya... Sí, sí, dime, Bernardo. ...y estamos hablando ya de unas 28.000 botellas en la actualidad... ...que ya no está nada mal...
4: ...para quien no conozca la zona... ...yo evidentemente como cordobés que soy... Eh, sí. ...siempre íbamos de pequeñito a veranear a Fongirola... ...que está relativamente cerca de, de Mijas... Claro. Eh, ...para que el que no conozca la zona... ...o para yo que no conozco dónde tenéis los viñedos... Eh, ...me imagino eh, el estilo de viñedo que, que tenéis... ...pero cuéntanos un poco cómo, cómo son los viñedos... ...pues los viñedos
7: todos son parcelas bastante pequeñas... Eh, de suelos fan, franco arenosos y, y con orientación al mar. Eh, tenemos unas eh, ocho parcelas pequeñitas, eh, de las cuales eh, tenemos unas dos hectáreas y media, juntándolas todas, y después para elaborar la uva chardonera traemos de, de un pueblo que se llama Paraje los Villalones, eh, cerca de, la, de Ronda, ya muy entre Ronda y Setenil de las bodegas. Y, y luego otra pequeña finca que tenemos en la zona de la asarquía malagueña, en Casa Bermeja. Uh-huh. A pesar de que la uva también venga de fuera alguna, el vino es de donde se elabora, donde se en este caso de, de Mijas, ¿no?
4: Eh, imagino que zonas con grandes pendientes también, no, no tendría sí, no, un la, viñedo la, la... planito
7: seguro, ¿no? Exacto, la viticultura siempre es un poco complicada aquí además al no tener muchos metros cuadrados el marco de plantación siempre es un poco más estrecho y todo se hace manualmente, la claro. línea manual y en cajas pequeñas de unas 15-18 kilos
4: eh, ¿Cuáles son las elaboraciones principales que, que realiza ahí en Malvajío?
7: Pues tenemos tres, tres vinos más básicos por decir una palabra y tres un poco más eh, el top de alta gama los tres pequeños serían Malvajío que es un poco el icono de la, de la bodega Malvajío tinto de garaje le llamamos eh, que es un chirac con un poco de cadáver de subiñón y 13 meses de crianza en roble francés y después tenemos sus hermanos que es Malapipa que es un moscatel de Alejandría seco Normalmente es una uva que se usa para hacer dulces, pero nosotros alargamos la fermentación y conseguimos que no quede azúcar residual para que sea un vino pues más fresco, un poco más también de, de aquí de la Costa del Sol. Y su hermano rosado, que se llama malaje, uh-huh. elaborado con uva templanillo y un colorcito muy piel de cebolla, que están ahora muy de moda. Después tenemos los dos de alta gama se llaman caníbal. Tenemos el caníbal tinto. Elaborado con Shira Y tenemos el caníbal blanco Que es el que mencionábamos antes De el chardonnay envejecido en barrica Barrica de 500 litros de roble francés Con, con tapas de acacia Que siempre aportan un, un toque más floral al vino Que nos gusta mucho
4: la verdad es que deseando de el próximo día 12 poder probar todas estas eh, variedades vuestras eh, sí, hombre, tengo aquí a claro. mi compañero Fran León que también te quería hacer alguna pregunta muy jerita, buena Bernardo, Bernardo. Muy, sí, encantado de hablar contigo
3: bueno, eh, tengo varias preguntas y, y, y una que viene eh, al hilo eh, malvajío Malapipa, Malaje ¿cómo te surge esa familia de Caníbal, esa familia de nombres?
7: Bueno, pues eh, las, de, las de mal, mal bajío, pues es, son palabras eh, típicas de aquí de la zona, no. Para un gallego son palabras que que, que hacían gracia, que hacen gracia, son ¿no? un poco chocantes y muy de, de la zona de aquí. Y pues eso se buscaba, cosa tipicidad, al fin y al cabo, tanto para elaborar como para buscar un hombre. Y así arrancó mal bajío y luego, pues jugar, luego por pues, jugar un poco con el mal, no, con el mala pipa, el malaje y hacer un poco esa, un poco hacerlo un poco divertido
3: y Después, para sí. los
7: caníbales, eh, siempre elaboramos los vinos por parcelas, y, y siempre que catábamos, una, antes de tener caníbal, catábamos una parcela, una barrica, que, que cuando la catábamos siempre decíamos que se comía a las demás, no
1: ah, eh,
7: y un poco de ahí salió el nombre de, de, de esta, esta, esta barrica que se come a las demás, es una caníbal, y de ahí salió un poco la... El nombre Caníbal,
3: ¿no? Bueno, y, y ya entrando en, en más conceptos de marketing, porque tenía algunas cositas que realmente llaman la atención, o sobre sí. todo el público se lo puede preguntar, esas tijeras manchadas de vino, ¿no?, que tenías ahí dentro de, del logo de, de la familia.
7: Exacto, exacto. Pues bueno, eso, una tarde de vinos, con, con, con un poco con la gente que se dedica a, a sacar ideas de, de la etiqueta. Esas mismas tijeras están allí en la bodega, Mal bajillo también significa un poco mala suerte, ¿no? De cierta forma, depende...
3: La tijera abierta, claro.
7: Exacto, pues claro. ahí viene un poco esa tijera abierta, boca abajo, que, que da mala suerte. Hay gente que le echa un poco para atrás, pero
3: bueno, sí, cuando no. prueban el vino luego se arregla. No, la verdad que me, me gusta, ¿no? Mira, eso me recuerda a la infancia, tenía un amigo que siempre estaba obsesionado con cerrar las tijeras y, y aquí, le bueno, ustedes las mancháis de vino, que yo creo que todo, que a, a donde llega el vino, bueno, pues no puede llegar nada malo, todo no lo, contrario, no lo contrario, todo lo contrario no Bueno, no lo me gustaría profundizar por proximidad como sevillano en el Malapipa Blanco, en, en el comportamiento de la Moscatel en el potencial que tiene, me alegra mucho que la hayáis vinificado en seco y que, que, a ver si tú me puedes transmitir un poco para nuestro oyente que vea el valor que tiene y, y el, lo desconocida que es la, la moscatel cuando se vinifica en seco.
7: Sí, a ver, la moscatel tradicionalmente desde, desde los fenicios que entraba aquí en el 1700, más o menos, algo así, eh, se elaboró en dulce. En dulce uh-huh. la moscatel se comporta espectacularmente, tiene una nariz... Eh, ...muy floral, muy sí. agradable... ...y luego eh, un dulzor muy amable en boca, ¿no?... Sí. ...¿qué pasa?... ...que si buscamos también un poco de nicho de mercado... ...está bastante copado con los moscateles dulces... Sí. Y entonces también para mí pensar... La, ...en las zonas de calor... Un vino seco siempre va a ser más agradable a, a repetir una segunda copa, ¿no? Y un poco nuestra, nuestra intención es buscar que pueda ser un vino de, de comer, un vino gastronómico, un vino de estar viendo a la playa, a estar en la piscina, buscar un vino fresco, fácil de beber, pero con un poco el análisis organoléptico de una moscatel, una nariz floral, bonita, eh, amable, que te invita a beber, pero cuando te lo metes en la boca descubres que no hay azúcar residual, sino que es seco completamente. Sí. Entonces jugamos un poco con, con esas cosas.
4: ¿no? La eh, ¿Vuestros vinos de, de Mijas salen con algún sello concreto?
7: No estamos amparados por ninguna denominación de origen, es vino de Mijas, simplemente vino de la tierra de Mijas. Vale,
4: lo que sí tenéis es un, un vino que curiosamente eh, es vuestro y, y lo elaboras tú. Pero sí. personalmente, Estrada Bella eh, Un albariño elaborado en Rías ¿no?
7: Sí, eso en mi casa En mi casa familiar eh, Tenemos también unos pequeños modelos, eh, viñedos Elaboramos vino, bueno, desde mi abuelo Mi padre y Pero nunca fue comercial, en realidad siempre se elaboró Para la familia, para, para los vecinos ¿no? Y para la casa eh, Pero bueno, desde hace ya tres años Le hemos puesto una etiqueta Le hemos puesto un nombre Hemos ido al consejo regulador, nos lo han aceptado y nos hemos animado a echar unas botellitas al mercado. Andaremos ahora sobre unas ocho mil este año.
4: que no está nada más. ¿Qué uh-huh. significa Estrada Bella?
7: Estrada Bella significa Camino Viejo, en gallego. De hecho, es una pasa por el mismo pueblo nuestro, aquí en, en el Rosal, en Rías Baixas. Y, y es una antigua vía prerrománica donde antiguamente se trataba al trueque, no uh-huh. tanto de, de uva como de cosas del campo. Y hoy en la actualidad pasa el camino de Santiago de la. Portugués de la costa. Qué pasa buena, por es, esa que... por esa carretera, está muy muy transitada últimamente.
4: Pues Bernardo, tenemos aquí a tu amigo Ricardo de Vinantia, que también tal, te quería Ricardo? saludar y hacerte alguna pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bernardo?
5: Muy
7: buenas tardes, don Ricardo. Buenas tardes.
5: <ríe> Nada, eh, bueno, aparte de saludarte y del día tan magnífico que nos diste a tanto a mí como a, a Paco, de las auténticas que estuvieron allí aquel día echando y a José Manuel Mayo. Claro que sí Para conocer el proyecto tuyo de primera mano pues bueno, eh, Empezamos a trabajar aquí en Sevilla que Ya tenemos gente esperando el vino Qué Y bueno. bueno, también Que tú vas a ser uno de, los, de las dos Masterclass que se van a dar en el showroom Porque un placer. Eh, creo que Eres una persona que eh, Hace llegar muy bien a, Tu proyecto a la gente Y creo que va a llamar mucho la atención eh, Y la gente va a tener mucho entusiasmo Por probar vinos de mija que sí, cuando lo... se lo digo a la gente dice, no, serán de Ronda digo, no, 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 de Mija que son de Mija, que no son de Ronda, que Ronda es Ronda y Mija es Mija exactamente y además exactamente. tiene un, un restaurante muy bonito allí en Mija para que todo el que vaya por allí pues se pase por pura cepa a comer claro que sí es una auténtica pasada y sobre todo el, el proyecto de la vinoteca que tienes también en Mija Pueblo que me llamó muchísimo la atención la valentía con la que tenías la vinoteca allí Sí, sí. pero sobre todo lo, la apuesta por los vinos de Jerez que tienes también en tu restaurante eso bueno, desde
7: <ríe> luego, muchas gracias Ricardo por la Nada. publicidad <ríe>
4: ¿cómo se llama el restaurante de la claro
3: hombre eh, los dos
7: se llaman Pura Cepa Pura Cepa en la Cala de Mijas es una vinoteca donde solamente se sirven vinos por copa y gin tonics y después tenemos Pura Cepa Sherry House en fuengirola que es dedicado al marco de Jerez tenemos la carta de vinos de Jerez más grande del mundo Guau, 339 referencias
3: eso se merece una entrevista nada más que para eso también eh hombre no lo duda aquí estamos dispuestos bueno pues nos vamos mira nos vamos a tomar nota Ricardo porque me parece muy muy interesante que que que, que nos cuentes el día a día de ese establecimiento y cómo sí. se comporta el público tanto el malagueño como el, el que viene de afuera eh, en un Che eh claro, en sí. la misma costa así que tomamos nota vamos a volver a decir la la ubicación de, del establecimiento es eh, le está
7: siendo está el Paseo Marítimo de Fuengirola al 119.
3: 119, Paseo Marítimo de Fuengirola. Sí, señor. Muy bien, tomamos nota y en breve te retomamos. Hacemos como si no hubiéramos hablado, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y volvemos a empezar a, 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 adelante, porque te he interrumpido, Ricardo.
5: Nada, nada. y Deseando de que llegue el día 12, de tenerte aquí, de que la gente conozca Bodegas mal de primera mano de, de ti, claro que es que... el que, bueno, como tú no lo vas a poder explicar a nadie. Y que, que, que conozcan tus vinos Yo ya estoy, pues haciendo, alegro, ya estoy haciendo Y ya tú sabes que ya hay tres o cuatro sitios Donde tenemos que meter el vino que me llega hoy muy eh, bien. Y tal y como llegue, irán las primeras cajitas De bodegas malvajíos A los primeros clientes Será un placer, será, pasaremos un
7: rato agradable y explicaremos un poco a la gente lo que hacemos. Seguro.
3: Bueno, pues aparte de que tenéis ya localizado a Vinanti, a nuestro querido amigo Ricardo, eh, para cualquier demanda de vino de bodega Malvajío, en malvajío.com pueden obtener mucha más información de todo lo que se ha relacionado con la, con la bodega.
4: Y Bernardo, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, y el día 12, el lunes 12, no, nos conocemos en persona. Muchísimas claro que gracias.
7: sí, muchísimas gracias a ustedes por llamar, y un placer atenderles. Igualmente, un, un placer. Saludo. Un saludo. Que Bernardo. tenga buena tarde. Gracias. Hasta Muy luego.
1: Bien. Gracias.
3: Bien, bien, qué bien, qué bien ha sonado el programa de hoy. Qué sabores de vinante, Ricardo. Qué grande eres. Sí. ochenta
5: 89.
3: nueve, pedazo, tío. A ti hay que, decirte que hombre, decirle a José Manuel Mayo que grande eres, pues la gente puede ver que de es algo emocionar. Pero es verdad, con querido amigo José, Miguel, eh, eh, José Manuel Mayo, que te queremos mucho y que te, mucho. Vamos a, y que te esperamos, que te vamos a ver el día 12, ¿de acuerdo? Según. todo. Bueno, pues Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, felicidades por el proyecto, gracias por traernos a Sevilla ese evento, que yo creo que es lo más importante, que gente como tú, gente chica como tú, nos traigan grandes vinos para que lo podamos disfrutar. ¿verdad? O sea, es
4: que estamos deseando de que llegue el día 12, de poder compartir con todos los bodegueros, y la verdad es que es una iniciativa
3: increíble y ya es el segundo año segundo año, segunda edición segunda edición, así que esto ya es un éxito consolidado y allí vamos a estar Rafa Mores y Fran León para contarlo todo y para compartirlo a través de las redes y de la comunicación eh, pondremos la información, la cuenta de correo de Vinantia para que aquellos amigos que nos escuchen se puedan, si deseen solicitar una invitación y que Ricardo personalmente se la pueda hacer llegar, que seguramente estará gustoso de vosotros profesionales del mundo del vino y seguidores de la tribu de Gourmet FM, no faltéis el día 12 al Hotel NH a la Feria de Vinantia. Bien, pues Rafa, es hora de que sigamos Tenemos de, un día mucho por delante de decir hasta luego y... Que mañana es fiesta ¿eh? Mañana más de uno lo tomará de descanso Pero nosotros no, seguiremos consumiendo vino Moviendo vino y si es posible Yendo al Gallinero de Sandra y a todos tantos lugares maravillosos Que tenemos en, en la provincia de Sevilla Y en toda España Pues muchas gracias amigos por vuestro tiempo Y la semana próxima más Vinos y Gastronomía Con Rafa More y Fran León En Gourmet FM en Radio Tomare Muchas gracias